0: 哈喽，大家好，我是老秦。嗯哈喽，大家好，我是杨磊，欢迎收听老秦汽修杂谈。那我们这期的节目啊，会回答上一周大家给我们的留言。在上一周的节目里面，我们是一周是更新了两集，对，两集，对吧？因为两集更新出之后啊，就是我们收到了就是大量，又收到了就是大量的回复。我和老秦现在手上一人有一叠，对吧？我们打了就是八张的，就是 A 4纸，对吧？<笑>这些问题啊，大概估计可以让我们做个三到四集的节目啊。反正我们会一个一个问题会回答。在这里，我先就是继续说一个关于节目关注的一个问题啊，就我希望大家还是能够去关注，就是老秦汽修杂谈这个专辑，就是因为虽然我们的老四三人行就是也会同步转载这个节目，但是为了让这个专辑的数据啊好看一点，对吧？希望大家能够去关注老邱、老秦汽修杂谈，包括就是也尽量把留言。留在就是老秦汽修杂谈下面，因为这样呢，就对于老秦来说，他回答问题啊会方便一点。他每天晚上他都会去看，就是大家的留言，有能够马上回答的问题，他会马上回答给大家
1: 。对的，呃，希望大家还是去那个老秦汽修杂谈去关注一下啊。关注完了以后呢，以后留言呢，尽量留在那个下面。嗯、呃，因为老司机三行情这里呢是转载的，那其实是两个留言通道
0: 、嗯啊。啊，对。就我们在统计的时候，我需要就是两边同时去统计，对吧？有时候会累，而且呢，有时候有的小伙伴他会两边同时去留言，对对对，这样可能对我来说就是会做一些就是重复的工作，因为留言我因为我是直接是复制粘贴的嘛，可能多了之后就是我不会每一条都去读，所以有时候会就我们会录到一些就是重复的问题
1: 。对对对。
0: 好吧，那我们这期节目开始了啊，然后先第一个问题是一个帅气的热心听众，对吧？他这是他的昵称啊。那他问啊，就是老秦你好，有个问题想请教一下。我在镇上有间商铺，一直在外面打工，也打累了，所以我想开个汽修店。我是打算去蓝翔学习一下。我问过了，可以先学初级的汽修、底盘、发动机这些，对吧？和电路，学费一万五，六个月。还有一个普通的修理店的设备，好像也没有多少钱，对吧？我想做汽车洗车加美容，对吧？修车洗车加美容，我也很喜欢汽车。今年34岁，对吧？问老秦有什么建议，对吧？这是一个就是也想开汽修店一个小伙伴，啊，像就就是现在的一个汽修汽修店的老板，对吧？嗯，来咨询一下建议
1: 。啊，是这样的啊，如果你现在还没有入门汽修这个行业。那想去学习，首先呃这是一件很好的事情啊，呃，至少你对这个事情是有兴趣的，那你也想学习，但是呢，我们刨开学费贵还是便宜不说，短短的六个月的时间，你是作为一个不懂的外行，要去入门，那六个月只能做到入门，那你要独立开店的话呢？你在汽修学学校这个六个月里面学的东西啊，我觉得是很有限的，还不足以让你独立的去开一个门店，去帮人家维修车子，啊，嗯、呃，怎么说呢？汽修啊，这是要靠长期的经验来积累的，啊，一个好的修理工为什么能很快的能找出问题所在？他不是一个一个去查，那这样修车的话累死，要累死人了。那很多就是凭经验判断。首先，我有一个初步判断，这个问题，呃，高概率的事发生在哪里？那我着重这个部分去检查，对吧？我不可能跟相关的所有的东西都去查一遍的话，那一天可能修一辆车也修不好
0: 。因为他,他也说了，他今年34岁。嗯。如果作为一个人，就是外行来说， 3 4岁去入这个行，晚不晚？不晚，其实年龄上是不晚的。不晚，因为老秦也是三十几岁的，对我也是三十几岁才入行的，才入行啊、嗯，对。好，那反正我觉得就是，反正我觉得老秦说的还蛮对的。因为修车这个事情，啊，就是除了你会修之外，因为会从不懂到懂，对吧？嗯、可能需要花时间、花精力去学、去实践，对吧、嗯？懂了之后，对吧？你还要有比较多的一个就是经验的一个积累，对吧？你起码要看过很多、修过很多之后，那、嗯、么你才能自己去开店。我有一个比较，我觉得我有个建议是什么？是这样，就是你可以先去学，对吧？对随便你去蓝翔也好，还是去新东方也好，嗯、都,都可以，都可以先去学嘛。对，学了之后呢，我不建议直接，不建议就是直接开店，对吧？可以就是去找一家就是汽修店去打工嘛对，对，去把你学的那些东西去找个地方实践一下，去去实习个两年。而且,而且一般的就是汽修店都会有老师傅。对，对吧？那你可以再拜老师傅为师嘛，对吧？你学个两年三年，顺便呢也看一下，就是别人的店是怎么经营的。因为机修这个是开机修店，除了要会修车之外，我觉得还需要就是要去学一些，就是怎么样去经营
1: 对对对这家店。因
0: 为你光会修，我觉得也没有什么，就是太大的用，还要会经营嘛。那你顺便可以去学一下嘛，去偷一下师也好，对吧？去借鉴一下也好。那么你打工打个两三年，我然后再根据实际的一个情况，我们再去做判断。我们要不要去开
1: 汽修店？那还有一种做法，因为他这个门面，你看吧，他这个门面是他自己的，自己的店啊、嗯，对吧？也不用投资租房啊什么的。那可以这样做啊？怎怎样做呢？你可以到那个人才市场，或者通过朋友介绍啊，相关的招一个老师傅
0: ，招一个老师傅啊、嗯，先把店
1: 开起来。嗯
0: 老老秦的手机出了点问题<笑>，全自动，全自动的。好、啊，继续啊！啊，我们继续啊。那这个问题啊，你前面还没说完呢，对吧？招个老师傅
1: ，招个老师傅，那你又是老板、啊、又是学徒，活可以让老师傅干，你在旁边可以搭把手，顺便学一下，顺便学一下啊，
0: 对吧？啊，那这个问题我们就跳过了，好吧？反正如果你关于就是有修车的这个事情，或者想开修车店的这个事情，你可以私下找就是老秦，对吧？聊一聊，也可以怎么样？也可以等你学成之后啊，对吧？到老秦店里面，对吧？你义务打工打个半年，对吧？让老秦传授一下他的独门秘籍给你。<笑>好，那第二个问题是西宇 1458， 他说老秦你好，我之前是明锐的 EA 8 8 8发动机，十万公里后烧机油严重。大概一千公里烧一升，修理店和 4S 店说要大修，对吧？换气气门油封，对吧？然后大概一万块钱。后来换了宝马 B48 发动机，据说有类似的情况，对不对？啊，他可能之前是就是大众的车主，对吧啊
1: ，他那
0: 个 EA888 烧机油，对
1: 吧 ？EA888、uh, 一一代、二代都是烧机油的，三代现在解决了这个烧机油的问题，啊。烧机油呢？我们之前也是讲过的，主要表现为气门油封或者是活塞环烧机油。那一二8 8 8其实呢，它那个活塞啊，天生有缺陷的，其实天生有缺陷的。那如果你要解决这个问题呢，气门油封是肯定要换，哪怕没坏，对吧？这么多公里数了，也该老化了，首先把它换换掉。然后那个活塞呢，现在有换那种改进型的，原厂也出改进型的。改进型的换上去以后，就是为了解决这个烧机油的问题。如果把发动机抬下来，四个活塞换成改进型的，气门油封换掉，那烧机油的问题就解决了。要花多少钱呢？呃，要看的吧。如果四 S 店是蛮贵的，在外面修修的话。在外面修理厂修修的话，一万多一点吧，一万,万多一点，嗯，一万多一点应该可以修好
0: 。那他现在换了宝马嘛，就是新的宝马，它的发动机是 B 4 8的发动机、嗯、，B 4 8这个发动机还烧不烧机
1: 油 ？B 4 8发动机呢，很少听说有烧机油的啊
0: ，也改良了。对吧呃
1: ，它不是改良，它这个发动机很少有烧机油的，也也有人反映说烧机油，但很少，不普遍啊。但是 B 4 8有个通病的，会烧水，防冻液会烧的。烧它会
0: 开的，对
1: ，不是它那个防冻液呢，它是那个它的进气歧管，啊，它是水冷式的，它那里容易烂，容易漏水，所以防冻液老是会少
0: ，会少对，对。好，那下一个问题啊是老炮 1953， 对吧？啊，这个听众应该是1953年的啊，年纪蛮大的。他问啊，就是汽车自燃如何避免，个人如何平时就是注意和检查
1: 啊？汽车自燃呢，相对来说呢，高发于。比较老的车，车子就车龄比较长的车子，为什么很多东西都老化了？一般来说呢，汽车自燃呢，都是电路短路、电路短路引起的,路路引起的啊，引起的那个火，那火有可能碰到油了以后呢，那就烧起来了嘛，对吧？那为了避免这些问题呢，就是不建议啊，特别是老车不要做过多的那个电路的改装。
0: 老车不要做电路改装对对对，不要去加装很多东西。哎，不
1: 要去加装很多东西，因为线路本身已经老化了，那绝缘层也老化了。你搞得不好，哪里绝缘层破皮了、大铁了，你也不知道，到时候就引起那个失火的事情了，对吧？还有什么呢？还有油路上面，燃油的油路上面，嗯、呃，如果那些橡胶件的部分啊有开裂、老化的现象，及时更换。自己检查一下，如果有。裂纹有老化，及时更换，这个不能等它漏了才换的啊！这个一漏就是漏汽油，很危险的啊！还有就是什么呢？那个老车型它会有那个分缸线，分缸线老化了以后，它绝缘层破坏，因为它是高压电嘛。绝缘层老化了以后，绝缘不好的话，它会漏电，漏电漏出来就跟火花塞点火的一样的。如果就正好碰到你燃油管在漏油，那马上就烧起来了，这个是很危险的。所以老车的呢，一个是电路，一个是油路。自己检查一下，经常检查一下啊！如果有老化的，及时更换
0: 。主要就是老车就是看它的电路对吧？哎
1: 、啊，电路首先你不要去改动了,啊,改动了啊，加什么负载的东西尽量不要去动了啊。然后油路上面要看看，特别是橡胶件有没有老化的现象，有老化的现象那就要修理更换
0: 。好，那这个问题过掉。那下一个问题是欧阳宇纯他问，就是老秦老秦，我的翼虎。2015款1 5五 T 对吧？刹车原车自带自动启停对吧？现在我把自动启停从电脑里刷掉了，想换一个非 AGM 的普通电瓶，可不可以？就他把他的那个就是自动启停刷掉了对吧？问换一个电瓶可不可以？因为自动启停需要一个就是专门的一个电瓶嘛
1: 。对，自动启停的车辆呢，一般都是带一个 AGM 的电瓶。那 AG 我们首先说啊，这个 AGM 的电瓶是个什么电瓶 ？AGM 电瓶其实它也是一个免维护电瓶，跟我们现在大多数车子用的都是一样的，都是免维护电瓶。那它跟我们普通的免维护电瓶区别在哪里？区别在于它里面的，它里面填充了什么呢？本来的电瓶里面是一格一格的，对吧？里面有硫酸，有铅板。它也其实也是用的硫酸海铅板，不同的是什么呢？它里面填充了那个玻璃纤维，玻璃纤维吸附性的玻璃纤维就像海绵一样啊，就像我们冬天穿的那个那个羽绒服啊，里面填充的填充的那些腈纶棉一样，它是玻璃纤维玻璃纤维棉，它就是吸附，所以你去摇晃你就能分辨出来 ，AGM 的电瓶你去摇晃里面是没有水声的。
0: 因为有东西吸附了，对
1: 它吸附了那个普通的免维护电瓶，你去摇晃，它里面是有水声的，它有液体的声音的啊。那为什么要这样做呢？它能够保证电解液啊，能够把这个极板完全的包覆，提高了电瓶的性能啊。它 AGM 跟普通的那个电瓶比啊，它一是充电速度快了，放电速度也快，啊，而且使用寿命来说呢，相对就比较长。但是 AGM 缺点是价格昂贵，比普通的电瓶要翻倍的贵。为什么呢？不是那点玻璃纤维棉值钱，它里面的极板要求不一样，它的极板也做的很厚，它里面的铅板啊，那些电机的板做的很厚的，那。为什么要这样做呢？因为你不断的、不断的自动启停嘛，那电瓶需要不停的、一直、一直在放电充电啊，它要保证它这个性能，所以就推出了 A G M 的电瓶。但如果你把 A G M， 呃，这个自动启停的功能关掉了，那就跟普通的车一样，不用 A G M 电瓶也没什么问题
0: 。就到底行不行？因为他后面就是补充的是啊，就是他好像问了一个，就是瓦尔塔专卖店的客服啊。嗯就是客服和他说，即便是就刷掉了，就是自动启停车辆的电源管理系统，还是按照就是自动启停功能的，就是逻辑在工作。说普通的电瓶换上去之后，几个月就会坏掉？
1: 不会坏的，
0: 不会坏的，不会坏的。就你们之前试过这样的吧
1: ？试过的，不会坏的。就是、
0: 把 A G M 电瓶换下来，把功就自动启停功能刷掉，对，然后换一个普通电瓶上去，对，这个电瓶是能够正常工作的，能够正常工作，不会就是没几个月就坏掉。嗯
1: 、啊，我告诉你。smart 也带自动启停功能，它原厂的电瓶就不是 AGM 的
0: 。smart 有自动启停吗？对的，我从来没有体验过。<笑>好的，这个就是反正我们这个问题先过。就如果关于这个问题，大家如果有什么不同意见的话，也可以就是留言给我们，就我们可以私下交流。然后下一个问题是领悟 810， 就是他说秦师傅好，对吧？我的车前大灯罩被人碰了一条10厘米的细小裂纹。整个夏天过去了，也没发现进水。我的车是露天停的，我要不要更换或者修补？如果是修补的话，怎么样修比较好？谢谢。就灯罩有个有条裂缝
1: 啊、哦，灯罩有条裂缝，他说也没进水，停在露天也没进水，那说明这个裂缝只是存在于表面，等于是一条划痕，而不是裂缝啊。那如果没有裂缝不进水呢？那就看你自己选择了，对吧？我认为，如果在那个外形美观上面啊，影响不大的话，换不换也无所谓，就没有必要换。嗯，没没必要换，你大不了就是抛个光嘛，看看能不能抛的淡一点，能抛的淡一点，视觉上面不明显嘛，也就算了，对吧？如果进水，你没办法的，你肯定是要把它换掉的，对吧？不进水的话，换不换也无所谓。啊，换,换？他也说那个修补啊，修补其实就是这样的，把表面磨掉一层。抛掉一层，对吧？啊、嗯，它是磨磨掉，其实蛮厚的一层的。它至少把这个划痕要磨掉。那磨掉以后变薄了，它然后再喷涂一层上去，保护的东西上去，其实也没什么必要，我觉得没什么必要嗯，好
0: ，好，那下一个问题是 L C 0 0 0 0对吧？我的车是19款的三菱一哥1 5 T， 7月份买的，第一箱油加的95号，加了350元，跑了350公里。这个是什么原因引起的？百分之七十都是在高价和高速上跑，是不是要提前去做首保好一点？五 W 三零的机油可不可以？那这个小伙伴第一个问题就很简单，他就说他的新车嘛，买回来就是加了第一箱油是加了三百五十块，但是呢只跑了就是三百五十公里，他觉得可能油耗有点高，这个和就是新车有关系嘛。
1: 嗯、呃，这样算下来啊，油耗是蛮高的，基本上要达到14升了每百公里，对吧？一个1 5 T 的一点 T 的发动机,发动机每每百公里要消耗掉14升油，是应该说是不属于正常的范围。那新车呢，一般磨合期的油耗会相对来说是高一点的，过了磨合期以后呢，油耗会下降的，但是也不会高到这么离谱，我觉得。所以呢，我建议呢，虽然它配的是一个 CVT 的变速箱，对吧？但 CVT 变速箱它也也有模拟档位的，它会有几个点，是不是就是到了最高档位了？会不会是变速箱那个电脑板里面逻辑有问题？它升不到最高档位的话，它油耗肯定会大的啊。这个建议你呢去 4S 店呢检查一下，看看你这个变速箱电脑板部分啊，变速箱部分有没有什么问题，能不能收到升到一个最高的那个传动比？如果的确是有问题的话，反正你也是新车，叫 4S 店保修解决嘛，对吧？那至于这个五杠三零的机油啊，五 W 三零的机油可不可以用？我觉得也没什么问题吧，应该可以用，应该可以用
0: 。但是你看你的保养手册嘛，对吧？对。还有嘛，就是因为我也问他了嘛，就是他当时还加我微信，在微信上也问我了嘛。嗯。那我说你第二箱油。开下来这个油耗算下来是多少？嗯，我那个时候呢，他第二箱油还没开完。嗯，他说刚刚加就是第二箱油、嗯，也不知道第二箱油的油耗是多少。但是我认为啊，就是他如果第一箱油只开了三百五的话、嗯，第二箱油的话，可能啊，我觉得也不会就是低到哪里去，因为也不会太低。嗯，这个情况还是要，我觉得应该是，也的确是去四 S 店
1: 。哎，应该去四 S 店检查一下，我觉得啊，有问题的话趁早维修。
0: 好，那再下一个问题是这样的，他是 Rose 不老只是凋零啊，他应该是一个 NBA 的球迷啊。他问啊，就是秦师傅您好，我想咨询一下，我是日产轩逸，今年今天一月份保养好，今年一月份保养好之后 ，4S 店的日产超级全合成机油对吧？接下来七个月没有开，请问如今需要重新换机油保养吗？还是能再开几个月，就保养好之后，七半年没有开，对吧？现在要开了，嗯、这个机油要不要换掉
1: ？啊、呃，他说用换的是超级全合成机油、嗯、啊，那应该是级别很高的机油了、嗯。如果真正的是一个超级全合成机油的话
0: ，保质期一年至少。对
1: 对对,对，七个月呢没关系的，继续使用啊，开满一年再去换啊，对。如果你接下来的五个月能跑一万公里的，那你就划算了,说说了啊！对
0: 。<笑>好，那下一个问题啊，就是他是斗牛 0884， 他说秦总对吧？有人叫你秦总，不叫你秦师傅了，就是120码，感觉车身下部微抖，车速超高，呃，速度超高
1: ，应该是越高，我觉得，可能他是打错了啊
0: ，抖、呃嗯、动感。越明显啊，对的，速度越高，抖动感越明显，类似共振。左右两侧胎压差 0.1 如何解决抖的问题？要做动平衡或者检查轮毂，还是要检查前悬挂？车龄一年，防爆胎， 2 3 5 4 5 1 9德系 SUV， 多谢
1: 。呃，跑到120迈，感觉车身下部呃微抖。有一点抖动，也不是很厉害的、嗯，对吧？而且他
0: 是说车速越高，对吧、嗯？抖的就
1: 越明显。车速越高，抖的越明显呢？它这个跟那个转速有关系的话，首先考虑动平衡的问题。
0: 先考虑动平衡、嗯、首先
1: 考虑动平衡的问题，那你可以，呃，胎压两边只差 0.1， 这个可以忽略不计啊，这个不会引起抖动的，最多引起方向有一点点偏啊，这个忽略不计。首先你把四个轮子都做一下动平衡，最好是两边都做到零，不管前轮还是后轮，做一下动平衡，然后再去试一下。那问题解决了，那就最好了。如果还是有问题的话，那肯定悬挂部分你是要检查的，悬挂部分肯定是要检查的啊，特别是那个下摆臂的那个胶套啊，这些地方看看是不是有轻微的开裂啊等现象。那他这个车只有一年，只有一年的话，这个讲不清楚。
0: 这个讲不清楚，这个讲
1: 不清楚。就常规来说，这个橡胶衬套用个几年，肯肯定是没问题的。那万一你碰到了呢？它提提前老化了呢，对吧？或者是这个零零部件它本身库存的年数比较长呢，它橡胶已经开始老化了。装到车上的时候，那用一年坏掉也有这个可能啊，对吧？也不能完全排除。那首先是做动平衡，四个轮子动平衡全部做好了以后，你再去试。如果解决问题了，那就问题解决了，不用担心了。如果还是没有解决问题的话，那悬挂部分你肯定是要去检查一下的。发现问题的话呢，肯定是要及时要要修好它的
0: 。啊，反正他这个车也是有一年吧，也在一个就是个哎，肯定是质保期。对对，这个可以找
1: 4S 店，可以索赔的，可
0: 以索赔。嗯、啊，好，那我们下一个，下一个是辉哥，对吧？他说话说沃尔沃 x C 六0 S 9 0共振。对吧？好像发生面积挺广的。前段时间听说过很多投诉。我想问秦总的是，一点三自动微驰09款的，冷车启动2 0 0千到0 0转，过一分钟才会降下来，冬天需要更长的时间，是什么问题？能不能解决？现在10年的车了，从我印象中，车买了第二三年就这样了。是不是车头短的设计缺陷，或者这款发动机的缺陷？节气门洗过没用，其他没试过，对吧？破车随便它了，有药就一，没药就等死。另外，我特别喜欢阿 Q， 对吧？嗯，阿 Q 也可以搞个单人节目，<笑>像前面半句其实是。恢复了等于我们上次做的那个节目，就关于就是沃尔沃的共振的问题吧、啊对对对嗯，然后180度转成了就是一台就是十年的那个维持，对吧？就是怠速高嘛，就是冷车时候怠速就是两千转到三千转对吧？它要等一分多钟才降下来。他问这个是什么问题
1: ？呃，是这样的啊，那现在的发动机基本上都是电喷发动机了，化油器肯定是没有了啊。嗯、那电喷发动机呢，它有一个冷车高怠速的过程呢，因为冷车的时候啊，发动机工作是不正常的。首先你水温没有达到，对吧？它燃烧条件不好。那为了能够让冷车能够顺畅的启动，那它会加浓浓度，喷油量会加大啊。然后那个发动机的怠速呢会给你升高，为了保证它冷车能顺畅的启动嘛，能够能够。稳定的有怠速，它适当的会把怠速调高的，这个是电脑版默认的。那现在呢，都是电子节气门了，就是靠那个节气门里面的那个阀片打开的开度角度来控制，直接控制空进气流量、进气量、进气量大，它发动机转速就高嘛。那以前呢，像它这款老的车子呢，它节气门旁边有个旁通的，旁通里面有一个，我们是叫。怠速马达，它其实是一个步进电机，它派什么用处呢？来控制一个空气的流量，也就是说控制一个发动机的进气量。因为以前不是不是电子油门嘛，脚踩下去的时候它是机械控制的，是靠一根钢丝拉线来拉这个节气门里面的那个阀片的。那所以它旁边会有一个用电脑板来控制它的一个旁通进气。那可能是什么问题啊？一般呢，也就是一千五六百转，最高也就到一千七八百转了。什么到两三千转，这个很吓人的，对吧？是不是你那个怠速马达坏掉了？有问题，他工作有问题。那节气门，你说你已经洗过了，我不知道你那个怠速马达有没有拆下来洗。怠速马达呢，最好是拆下来洗一下。如果洗好了以后不解决问题，建议建议呢更换一个怠速马达
0: ，换一个怠速马
1: 达。对
0: ，就你觉得这个问题可能出在就是怠速马达上面
1: 。对，
0: 那这个换一下成本高不高？因为他这个车毕竟已经十年了，已经。哎
1: ，不贵的，怠速马达以前是很贵的，那个时候，嗯、呃，我记得一个原厂的怠速马达都要一千多块的，对吧？现在怠速马达可能你也比较买难买到原厂的了。那有一些那个配套厂做的那个派怠速马的也不贵的，几百块钱就搞定了，啊，这个我觉得养一辆车嘛，换一个怠速马的几百块还是个小钱，还是个小,钱也是钱是个小钱，也是值得去花这笔钱的，因为花了这笔钱以后，你每天启动的那个高怠速的时候油油耗肯定也高的呀，这样对吧？长期来说换怠速马的还是划算的，就这个油钱省得下来。哎、嗯，对对对。
0: 啊，那这个小伙伴听到了，就是可以去尝试一下。而且什
1: 么，你水温不高，冷车的时候转速这么高的话，机件之间的,磨损,的磨损也很厉害，对吧？对
0: ，也会伤，对吧？好对好。那我们下一个小伙伴他是 RDX 是好瓜啊。我们自从上次做了就是老尼买 RDX 那个节目之后，就是我们的听众就大概有三个听众嗯，也买了就是对对对 RDX 这个车，我们到时候还组织这这几位车主一起过来，大家会一起来录一集就是 RDX 的节目。他说就是秦师傅您好，请教一下，自动挡汽车等红灯时到底是应该挂空挡？还是挂低档踩,踩刹,刹车即可？现在很多车有 Auto Hold 的功能，是否工作原理和踩刹车是一样的？谢谢。
1: 啊，首先自动挡啊，不管你是双离合还是 AT 啊车子在静止等红灯的时候，尽量挂空挡，尽量挂空挡，嗯，除非你只等一秒钟或者两秒钟，你不用不用挂，因为一秒两秒你也也要去回个空挡，再挂个低档的话，其实每一次挂档对那个变速箱也是一次冲击嘛，对吧？只停一两秒，我看就不用换了，对吧？但是如果你等红灯的话，要停个几十秒，甚至于长的红灯有一分多钟的也有，也有对吧？啊、嗯，那你还是挂在空档里面吧，因为你一直踩着刹车，挂在低档里面，你一旦挂到底档，这个变速箱其实就进入工作状态，它是要往前走的。那为什么没有往前走呢？是因为你踩着刹车不让它往前走，它的离合器片一直是在半离合状态工作。半离合状态工作，磨损是最大的
0: ，就起步的这个时候，或者是就是停着的这个时候，对吧？对你刹车踩踩一对吧你？你
1: 如果挂到空档，它离合器片啊就释放掉了，啊，你挂进低档，它离合器片开始啮合，但是车速还没上来，它就是保持一个半离合的状态。半离合的状态是最伤最伤摩擦片的，磨损是最快的。所以我们等红灯的时候啊，不要图这个方便，这个脚只要踩，很多驾驶员都是这样的。反正低档走天下，反、啊、正女女驾驶员基本上都是这样、嗯，对吧？我早晨发起来挂到低档了以后、啊，我一直到这个车开到地方停下来，它是不会换挡的，一直放在低档里面。反正红灯踩刹车，对吧？碰到前面有情况堵车踩刹车，从来不会换到空档里面去的，变速箱这样是要坏的。很伤变速箱的，所以说红灯就是应该放到 N 档 N 档，空档里面。对对对
0: ，这是一方面。我觉得第二个方面是什么呢？就是我们可以大家有心的话可以去看一下，就是你把你车的那个顺时油耗，你把它调出来，你低档踩刹车时候那个油耗和你把那个排档放到空档时候啊，那个顺时油耗不油耗是不一样大概能够少个大概 0.2 左右。因为我那台车就是少 0.2 不止 0.2 我那个车就显示它是少、嗯。0.2 嘛，这是一方面嘛。还有一个方面是什么呢？嗯、就是比如说我的车比较吵，嗯，抖得比较厉害，对吧？你等刹车的时候，你因为你开在路上嘛，开在路上的时候路也颠簸的嘛，其实你车抖啊，你是不会有太大的感觉的。但一旦这个车停下来，对吧？你低挡踩着刹车的时候，这个、车其实就开始抖了。对的，把排档放到就是空档之后，哎，这个车就安静了。对的，它就不了因为
1: 为什么呢？因为你挂进低挡以后啊，发动机的负载就加上去了，发动机的负载也加上去啊，还有他说有一个那个 auto hold 的功能啊， auto hold 的这个功能呢，嗯，我觉得它是一个安全功能。呃，我觉得是这样， auto 功能只是解放了你的脚，对，但是没有解放就是变速箱，没有解放变速箱，它只是自动给你带了手刹，它其实刹的是后轮啊，对啊，自动给你带了手带来手刹，反正只要是有 auto hold 的功能的，它这个手后面的那个手刹肯定是一个电子手刹，不不是拉线式的。
0: 但我觉得总的来说，就是即使你刹车的时候，即使你呃不是刹车，就你停车的时候啊，即使你踩着刹车挂在低档，对吧？这个也不是错，但也没有错，对吧？如果你能够把它放到空档去呢，我觉得是这算一个就比较好的一个就是开车的习惯，没有按照，或者是养车的一个习惯。按
1: 照那个标准的操作来说，长期挂低档挂低档踩刹,刹车，这个是错误的操作。你觉得是错误的操作，对吧？对的好，那这个反正。我和老秦的想法
0: 就稍微有点点不一样，但是我是把这个东西放在空档里面的是，只要超过个哪怕五秒，我也会把它放在空档。哎，对的，杨老板这个习惯很好。我主要是我那个车太抖了，主要是。<笑>好，那我们下一个问题啊，下一个问题是交织啊，就交织也来参加过我们的节目啊。他说就是，你好，老秦，杨老板，对吧？我是拥有过两台本田捷德 1.8 自吸5 AT。呃、啊，他是拥有两台车，一台是就是本田杰德 1.8 自吸 5AT 和 CT200 混动的车主，平时比较追求绝对舒适性和驾驶平稳性，在停稳前一瞬间时极力想消除刹车带来的就是车头前倾，这时发动机变速箱会出现吱吱的响声，好似离合器片的摩擦声。在上坡慢怠速挪步停车时出现的概率更大。请问这种情况对变速箱伤害大不大？还有一个问题是，由于开车子比较急，对吧？车还未停稳就提前入了倒放啊，不应该是提前放入是倒档吧？啊，倒档对吧？但。我一台5 AT 和1 CVT 变速箱的车没有过任何异响，请问这种操作对家用车伤害大吗？在很多赛车电影里经常出现高速掉头挂入档位的镜头，希望简单讲解一下，谢谢。嗯
1: ，这个问题啊，怎么说啊？首先，你听到的那个吱吱吱的声音啊，不不是离合器片出来的声音啊。自动挡的车子离合器片工作的时候，你是听不到声音的。如果听到声音的话，那个变速箱坏掉了。它这个吱吱的是什么声音呢？其实是你刹车片和刹车盘摩擦的声音，就是在车子要停不停的时候。为什么呢？那个自动挡的车啊，它不像手动挡的。手动挡我可以先挂空档，再踩刹车。对吧？自动挡是行驶过程中，只要轮子在转是不允许挂空挡的，变速箱会损坏的。那你就只能停车了以后再挂空挡，啊，你再慢慢踩下去刹车。你因为不想车子停车的时候有磕头的现象，啊，追求绝对的舒适性嘛。那你车子刹车就要带的很柔和，在要停不停的那一瞬间，那个摩擦力，跟就刹车盘和刹车片中间的摩擦力。产生了震动，就变成声波传到你耳朵里去了，啊，这个不伤离合器，不伤变速箱，也不伤发动机，这没有关系的，对吧？没有关系的，这个声音其实自动挡的车很多都是有这个现象的，你可以去试一下，轻轻的踩刹车到要停不停的时候，总会有滋滋的这种声音出来的，这个没关系啊，不要过多的去担心。那它后面有一个问题呢？嗯。就是车还
0: 没停下来，对吧？他就要去换挡了，就是要去倒挡了
1: 啊！车还没停稳，你就去挂啊？这个一般倒挡都
0: 在入库的这个情况下、啊，对吧？对
1: ，这个尽量避免，尽量避免，等一秒钟就好了嘛，等一秒钟就好了，没必要这么急。车停稳了还，还再挂套倒挡比较好，因为你万一操作不当的话，齿轮打坏了，不合算了，对吧？啊，不划算的。啊，因为你电影里面看到的，对吧？人家都是对拍电影或者是赛车对，对吧？可能无所谓这个东西。对对对,对，这个。那我们这个是家用车，我们是家用车啊，我们不是表演性的赛车啊。好吧，那
0: 这个问题回答完毕啊。那下一个问题是别个着急的，他问，请问秦师傅，我的丰田皇冠车四万公里，对吧？变速箱油
1: 用重力换还是用循环机换？呃，我个人。觉得还是重力换油比较安全、嗯，重力换油比较安全、嗯。嗯，虽然说循环机说换的比较干净嘛，对吧？首先循环机换的话，如果你一辆车重力换油只换四升的话，循环机换油至少要换到十升到十二升，那也比较浪费，很多新油就是进去转了一圈又又排掉了，对吧？还有循环机，上次我们做的那一期节目，阿 Q 也在说过的啊，有些变速箱是。不支持用循环机来换油的，因为循环机是有一定的压力的，它里面的那个油道板和那个电磁阀，如果受不了这个压力的冲击的话，那变速箱会损坏的。所以勤换油，重力换油就可以了。你我觉得啊，这个循环换油一次价价格也比较贵啊、呃，用油量也比较大，那、呃、差不多一次等于换两次的价钱了嘛，那你就换两次嘛，勤换嘛。
0: 好，那这个问题继续下去啊。下一个问题是过世封神，对吧？他问老秦请教一下，逍客热车怠速的时候，对吧？经常会抖动共振，五六千五六千里程，现在,在这台车开了五六千公里，对吧？问了车友不少有类似问题，不知道有没有解决的方法？热车怠速的时候有共振。
1: 呃、嗯，热车怠速的时候有共振，热车怠速的时候有共振。我不知道它是挂在底档里面在等，还是挂在 P 档或者空档里面有共振。如果挂在底档里面有共振，正常，有发动机在动对啊，对，发发动机负载也上去了。你变速箱要往前走，你不让它往前走，它产生一定的共振是正常的。这个。嗯避免这样操作，还是就跟我们之前说的一样，就放空挡放空挡等待就可以了。如果放在空挡里面或者 P 档里面还是有共振抖动的话呢，新车的话应该去 4S 店检查一下吧，看看点火啊、喷油啊这方面的，包括检查一下机脚，是不是会有？是因为这个机脚天生有缺陷引起它震动大，都有可能啊，因为是新车嘛。那还是去四 S 店检查一下，早发现问题早解决问题，对吧？那我认为呢，一般就是这几方面会产生共振
0: ，啊。好，那下一个问题是潘登阳 2019， 对吧？他问秦老师好， 0 5年的毕加索，抵挡怠速行驶熄火是什么原因？车上载三人左右，节气门很干净。进气管道也清洗过，四个火花塞换了，
1: 望解答。低档行驶时熄火，啊、呃，这是一辆老老车了啊， 0 5年的，现在19年已经14年了啊。低档怠速行驶熄,熄火，嗯，低档怠速行驶的时候会熄火，那肯定是车子的怠速控制部分出了问题。啊、嗯，我不知道它那个熄火了以后，马上再次启动是不是很好启动？如果是很好启动的话，节气门很干净没有用的，就是我刚刚说的，它有一个旁通的，有一个怠速马达的，怠速马达就是用来控制怠速的。它如果电这个怠速马达有问题的话，它不能够很正常的去工作，那是会造成那个是会造成怠速滑行的时候有熄火的现象的。哦、那这个问题其实还，我觉得还蛮大的。我觉得，我我觉得可能不只是他的就是怠速马达的问题。那要这样说的话，汽油泵的可能也有，汽油泵的可能也有。但是我觉得汽油泵的可能性不大。为什么？这他这个车天天在开的，也不是频繁熄火，就有时候有。如果是汽油泵有问题的时候时候呢，你加油门它也会熄火的，因为它不供油嘛，加油门也没用，它一样会熄火的。这个主要我觉得还是在那个发动机的怠速的控制方面的问题。那像他这种老车型呢，都是用那个怠速马达的。其实怠速马达这个东西坏的人也很多。以前我们修车经常有怠速马达坏的，换了以后就好了。有的时候呢是表现为什么呢？怠速高，有的时候就是表现为没有怠速。啊，有的时候就是像他这样所说的，就是在那个油门丢掉，在滑行的时候。他会熄火，换了怠速马达就解决问题了啊！那你
0: 试一下吧，换一下怠速马达。那下个问题是赵欢欢 6583， 对吧？他他有两个问题、啊，第一个问题是老金您好，请问一下，我四月份买的丰田翼泽，冷车刚起步松刹车时会有很大的异响，咔的一声，停下来再起步就不会有了。请问这是什么原因？谢谢。哎，是这个问题吗？就是他在冷车起步的时候，对吧？松刹车会有咔的一声异响，然后停下来
1: 再起步就不会有了。那应该是刹车片和刹车盘之间工作配合的问题。嗯，还有就是什么呢？有时候他冷车的时候啊，那个刹车油的流动性没那么好，也许工作的时候它有一定的滞后啊，产生了这些问题。他第二脚就好了嘛，第二脚就好了，应该也不是什么大问题。如果不放心的话呢？嗯，刚买的新车找四 S 店买、啊，他四月份买的嘛，四、啊啊、月份开到现在嘛，应该也开了五个月了。嗯、啊，找四 S 店嘛，跟他反映这个问题嘛，看看是不是所有的车都有他说的这个问题。如果所有的车都有这个问题，说明这是个通病。啊，四 S 店也不一定能很好的解决啊。如果只是你这个个例，很少的车像你这样的话，应该是有解决的办法的。啊，好、啊，那这是他的第一个问题啊，第二个问题是。秦师傅，我还有一个问题打
0: 扰。我家有台六年的起亚智跑，正常保养，从上个月出现发动机故障灯亮，去四 S 店检查，他们消掉了故障灯，说最近很多车都这样，说是加了小加油站的油，油品不好导致积碳，让我们买点燃油宝加进去试试，看有没有效果再来。结果第二天故障灯又亮了，我也买了燃油宝一直在加。请问秦师傅，我是被店里的人敷衍了吗？我车子亮故障灯，但是并没有什么明显的感觉，油耗也正常。十之一啊，十之一是什么意思啊？十之一二次会出现发动机打火困难，要打个四五次才能够发动的情况，不知道和这个发动机故障有没有关联？车子故障灯有没有什么其他故障的可能性？自，如何自我排查？谢谢
1: 。呃，故障灯亮的话，啊、自我自我排查呢是、嗯、是有一定难度的啊,啊，因为它是
0: 故障灯亮，但是车其实没有什么就是别的问题、嗯，对吧？只是就有十次里面会有一次两次就是打火困难。嗯
1: ，那四 S 店的说法也不能说没道理，我觉得也是有一定道理的，是不是那个小加小加油站的那个汽油的油品有问题啊？那个抗爆性不好，引起发动机爆震或者发动机那个短转的缺火。它这个电脑，它有传感器的，有个爆震传感器嘛，它会把这个工况全部记录下来，累积到一定的次数以后，它会点亮故障灯来报警，告诉驾驶员我发动机有故障了，要检修了啊。那么自己检查呢？你不太好检查，因为你要自己检查的话，你要买个电脑诊断仪。啊，来读取那个电脑版里面记录下来的那个故障代码。<咳>那，你去四 S 店的时候，不知道人家有没有告诉你你的那个故障代码是什么？啊，故障名称是什么？如果是发动机多缸失火，那你开的时候应该是会有有这种抖动的现象嘛，应该是有的。也许是偶发的，你没注意到，但是。他已经记录下来了啊，那跟油品是有，我觉得是有一定的关系的。那打
0: 火困难是什么
1: 问题？打火困难，它如果油品有问题，燃烧不充分嘛，缸内积碳严重，那肯定会影响到它点火的性能的。特别是火花塞那个头子上，如果积碳严重的话，点火性能是会下降的。那它也也会造成冷冷车难启动啊，这些现象都有可能的。所以说。添加剂呢是可以加，但是如果油品很差的话，你光靠添加剂也解解决不了问题。那他现在这个问题，你觉得你建议就是用什么方式去解决？要么换个加油站，换个加油站，对,对，换个加油站试试。那燃油添加剂呢，也可以坚持用一段时间啊，至少可以把缸内的积碳去除一点，对吧？这样在或者如果直
0: 接去做一下，就是除积碳的。
1: 那是最好了，因为他你你因为加燃油宝的话，我
0: 觉得不可能
1: 就是一瓶下去就马上见效果、嗯、这个是做不到的，对吧？对，立竿见影的做法就是做缸内积碳清洗，去做一下缸内积碳的清洗、啊，但是你这个油品的问题如果不解决掉，你洗干净也没用啊，还是会你开一段时间又来了，对吧？所以建议你换一个加油站再加油试试看。好，那下一个问题，呃，下一个小伙伴他叫。
0: 老老于 52， 对吧？他说：“请教欧蓝德 2.4 四四驱2点二吨牵引问题，说明书注明不可牵引超过自重的车辆，轻型拖挂房车自重加物品不超过 1.2 吨，应该可以牵引。但为慎重起见，网上查询后说可以有说有说可以有说不可以。”不能牵引的原因是 CVT 无级变速，但为何不能不清楚？不是轿车都可以牵引拖挂房车吗？希望解答疑惑，谢谢。哦，他这个问题很高级啊、哦，我估计就是 99% 的用户都是没有这样的一个应用场景的，就他这台车想去拖挂房车，呃、嗯嗯啊，然后。说明书上说,说，说明书上说是不能超过 1.2 吨嘛？那么他现在不知道到底就是能不能拖，对吧？老邢，你你懂不懂这个问题 ？CVT
1: 的变速箱和这个拖挂有没有什么绝对的关系？呃，这样啊 ，CVT 呢，它是一个无级变无级变速的变速箱，它的传动是靠钢带来传动的，它跟 AT 是不一样的。AT 是靠那个升档降档，它是齿轮，齿轮相对来说呢，它属于那个。硬性连接的那种传动啊，是比较耐得住，怎么说呢？比较耐得住那个受力的。那 CVT 它钢带那个传动的话呢，比较容易打滑。对，扭矩的就是这个要求会比较差一点，对,对吧？就是比较容易打滑。那如果你拖的东西太重，特别是起步的时候，或者在起步的时候啊，它打滑会很严重。长期这样，变速箱肯定使用寿命是时候要缩短的，是要坏的。呃，不建议你用这个车去牵引、牵引房车之类的。就不建
0: 议，的吧？因为他说他这个车是 2.2 度嘛，因为说明书上就不要拉，就是超过嗯
1: 它自重的一个、嗯。你偶尔拉一下不要紧，但是你带着房车出去，你就不是偶尔拉了。我觉得他会经常出去的嘛，出去玩啊什么的。这些 CVT 变速箱还是比较嫩的。比较嫩，但我觉得应
0: 该、嗯，我觉得应该是拉得动的吧？我觉得
1: 拉是拉得动，不不会说你拉马上就坏，对吧？但是你一直这样拉着，那个变速箱使用寿命肯定会缩短的。使用寿命会缩短，对。对
0: 吧所以就是在这里啊，就是如果就是大家有这个需求的话，就尽量不要选择 CVT 的变速箱的车，对对对。对你用双离合双离合，我觉得也可以，对吧？嗯，或者用 AT 也
1: 可以，嗯、用 AT， 对。手动挡是最好，手动挡最好，对吧、嗯？对，但是现在有很多人不喜欢手动挡，有有些驾驶员甚至于都不会开手动挡了、嗯
0: 。反正呢，这个问题我们其实也没有一个就是非常准确的一个答案。我们也想找，就是、嗯、如果就是哪位小伙伴你们有这种就是拖房车出去玩的这种经历的话，对这个比较了解的话，也可以给我们就是补充的回答。那那说到这里呢，我又我又想到一件事情啊，就是现在有很多车啊。就他们在做就是营销的过程当中，嗯，不是拿这个车去拖飞机啊，对吧？拖坦克，呃、嗯，拖、嗯啊、火车，嗯
1: ，不是都能拖吗？这只是广告啊啊，这个、只是广告啊、呃！你让他天天拖拖看，天天拖就有问题了。嗯、呃，应该不出一个月就坏了，不出一个月就坏了。啊，对
0: 啊好，那我们下一个小伙伴是独饮生肖雨落成啊，这个名字好有诗意啊。他说：“老秦你好，请问一下，节气门拆下来清洗哪儿做比较好？我的车是本田思域， 14年的车，至今没有做过节气门清洗。夏天怠速空调，夏天怠速空调不制冷，开起来就好了。他就问你啊，就是这个节气门清洗到哪里去比较好？这这个有讲究吧4 s 店还是一般的，就是机修店，哪个更靠谱点？”都可以，都可以，因为这个难度高不高
1: ？这个就是看师傅嘛，看师傅啊,啊。啊 ，4S 店也有学徒工，外面的修理厂也有老师傅,老师傅对，对吧？这个就是看师傅嘛。其实清洗节气门本身也不是什么很大难度的事情，但是这个电子油油门啊，它这个电子节气门啊，清洗完了以后啊，要做一个电脑匹配的，要复位的，呃、这个千万一定要做，不做的话，本田思域这个车洗完节气门有好就会打。友
0: 好回答，对，因为就是没有做那个就节气门的复位对，对对，一定要做个匹配复位就
1: 就好了啊。还有夏天怠速的时候不制冷，夏天怠速不制冷，你可以看看是不是缺冷没了啊，是不是缺冷没了？还有你那个蒸发箱是不是脏了？前面的冷凝器是不是脏了？还有电子风扇的那个有没有启动？啊，电磁风扇如果启动了，转速够不够不够？这都是造成你怠速的时候空调不冷的原因，多方面的，你都要检查一下，呃，针对性的解决问题，确认没了就。那这个节气门
0: 会有关系吧？就是空调不制冷、怠速不制冷和节气门没有清洗会有关系,没有没有关系没有？没有直接关系，没有直接关系，没有直接关系啊！好，那可能他问的是两个问题的，我把它看成了一个问题。那下一个小伙伴是小九 M 8就我的2013款荣威3 5 0 S， 现在行驶 9.7 万公里，马上10万公里保养了。现在发动机工况、声音都正常，冷启动也正常。请问保养时需要更换正时链条？听说荣威3 5 0 S 正时链条拉长是通病，对吧？这是他的第一个问题啊，就是他的车就是开了 9.7 万公里了，对吧？马上要做保养了。要不要换那个就是正时链条
1: ？正时链条，即便它有这个通病，有很多车辆发生这个问题，你也不一定发生这个问题。所以说，如果正时链条没有这种啪啦啪啦的异响，那我认为它是没有被拉长，没必要更换。如果拉长了，并且跳齿了，故障灯会亮的，因为你的正时不对了嘛。对吧？正时不对的故障都会亮的，它那个突凸轮轴位置传感器会检测到你的角度的嘛。那个如果报正时位置不合理，这个故障那肯定是拉长了跳齿了。如果什么故障都没有，啊、呃，像他说的热车、冷车、冷车的时候启动都很正常的，也没有什么异响，那去换它干嘛呢？啊、呃，等它出现故障了以后再再去更换嘛。那正时链条这个东西需要换吗？就是它有就是一个就是使用的周期吧，正时链条不像正时皮带，正时皮带呢一般都是七八万公里，短的六万公里，对吧？到了时间你就要换，因为它这个皮带它老化了、开裂了，一旦断掉以后呢，你发动机就坏了，就活塞顶气门嘛，直接顶嘛，发动机要抬下来大修的。那个正时链条呢不是这样的，正时链条其实你平时注重保养的话啊。机油用的好一点，经常定期做保养的话呢，它一般来说不会损坏的，不会损坏的。有很多车子用正时链条的，终身不用换，就它的寿命会比较
0: 长，长对吧？对，因为这个是机械的一个结构对，对吧？那大家第二个问题是啊，就是秦师傅的店在上海哪里？给个地址啊。那现在到了秦师傅的广告时间了，对
1: 吧？<笑>我的店，我我其实，在那个那个评论栏里面已经回答过这个小伙伴了啊。我店在杨浦区祥云路上
0: ，上海杨浦区祥云路，对吧、啊？到底是军运公路还是祥云路
1: ？祥云路，祥云路,、哦、路，离离军公路还有一段路了啊！祥云路多少号？祥云路485号。啊，
0: 你的店到底叫什么名字？到现在我还没有搞清楚。我的店叫众德汽车服务，叫众德汽车服。务。嗯,嗯，名字听上去还蛮霸气的。好、啊，那反正我们这一集的节目就到这里。好吧，反正这期还是会连着就是更新的，因为我们收集到的问题比较多，我们大概刚刚只回答了五分之二的问题啊。好吧、嗯，剩下的问题大家就是请听我们的下期节目。那如果你们在用车或者是养车、修车的过程当中遇到问题的话，那也可以给我们的节目下面留言。那我们在节目里面会回答大家的各种各样的问题。好吧，好那这期节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 好，谢谢大家，拜拜，再见。